0: Salmo 31. En esta noche vamos a estar hablando acerca del Salmo 31 y voy a leer el verso que se encuentra en eh, el verso número 15 que dice en la primera parte, en tu mano están mis tiempos, o como dice en la versión la Biblia, las Américas, en tu mano están mis años. Y he querido hablar acerca de este tema hoy porque en ciernes de un nuevo año y en ciernes de haber despedido un viejo año, el 2020, pues si hacemos un repaso podemos ver que el año 2020 fue un año de de grandes retos, un año de grandes retos, un año difícil donde comenzando en marzo nos enfrentamos a una pandemia que ya van nueve meses de ella. Y durante esta pandemia hemos enfrentado muchas dificultades. Hemos visto cómo personas han muerto, en Estados Unidos hoy estaba viendo las noticias y han muerto sobre 350 mil personas ya. Y hemos visto como muchas personas han perdido sus trabajos. Los números nos dicen que en Estados Unidos de América 7.7 millones de personas han perdido sus empleos. Hemos visto como muchas familias han sido divididas o han sido separadas hemos visto como muchos comercios han cerrado como la economía de los diferentes países se ha afectado y ciertamente ha sido un año de muchos, muchos muchos retos pasaban los meses y no terminaba esta pandemia, al contrario por lo menos aquí en América se iba acentuando se iba haciendo mucho más difícil y en medio de esas circunstancias fue que despedimos el año 2020 muchos de nosotros atrincherados con nuestras familias sin poder hacer nada más eh, nuestros familiares más íntimos y en medio de eso recibimos el nuevo año 2021 y con la esperanza de un nuevo año, de que todo iba a cambiar, la pregunta que nos hacíamos es ¿un nuevo año o un viejo año? En otras palabras, la situación que nos enfrentamos es la misma que teníamos en el 20. 20 porque el 2021 no hizo que la pandemia se fuera, el 2021 no hizo que los que perdieron sus trabajos los recuperaran, el 2021 no hizo que los que partieron de este mundo regresaran, en fin, como diríamos, más de lo mismo. Y todos estos acontecimientos nos llevan entonces a nosotros a mirar la palabra de Dios. Y mientras yo oraba al Señor para que Dios me diera iluminación y me diera inspiración para hablar en el programa de esta noche, el Señor me trajo a mi mente este verso del Salmo 31, en tu mano están mis tiempos, o como les dijera, la... Biblia a las Américas, en tu mano están mis años. Y es que la palabra del Señor tiene una respuesta para todo. Para mi sorpresa pude escuchar y ver algunos sermones de ministros, pastores, compañeros del ministerio que hablaban acerca del mismo tema de cómo Dios a través de todas las épocas y todos los tiempos sigue siendo el mismo y que en él podemos poner nuestra confianza. Este es el caso de este Salmo. Este Salmo se nos dice que lo escribió David. Se presenta a David como el autor de este Salmo. Y no se nos dice específicamente... ¿Cuál era la situación que estaba pasando David cuando escribe este salmo? A diferencia del salmo 142 y del salmo eh, 57, cuando él estaba en la cueva de Adulán, o a diferencia del salmo 23, que lo escribe cuando estaba en el campo cuidando las ovejas y fue inspirado por Dios para escribir este salmo. Pero este salmo específico no se nos dice cuándo lo escribe, pero sí se sabe que David estaba muy a menudo en problemas y se cree por algunos estudiosos de la Biblia que puede que lo haya escrito también mientras estaba huyendo de Saúl y este salmo tiene varios propósitos en el mismo porque está dividido en tres partes y es que los versos del 1 al 8, él describe la confianza que tiene en Dios en medio de las circunstancias en que se encuentra. Los versos del 9 al 13, describe las profundidades del problema que se enfrentaba David cuando escribe este salmo. Y los versos del 14 al 18, en el cual está contenido este verso 15, nos habla que en medio de todos esos problemas David vuelve a poner su confianza en Dios y luego para ir cerrando el salmo los versos del 19 al 22 son unos versos donde él declara alabanza personal a Dios y finalmente en los últimos dos versos del 23 al 24 él hace un llamado a que todo el pueblo de Dios le alabe también podemos ver que este salmo es mencionado por David en los primeros tres versículos eh, de él mismo para comenzar el salmo 71. Además, Jonás parece ser que cita este salmo en Jonás 8 en su oración dentro del vientre del gran pez. El profeta Jeremías cita el salmo 31, 13, seis veces. Jeremías es un profeta que es llamado por Dios y que tiene un sinnúmero de problemas porque es el profeta más perseguido. Eh, se le conoce como el profeta Llorón. Y en medio de las circunstancias tan difíciles que pasó Jeremías cuando proclamaba juicio para el pueblo de Dios debido a la desobediencia, él hace mención de este salmo seis veces. También Pablo, el apóstol Pablo cita el Salmo 31, 24 en primera de Corintios 16, 13 y Cristo citó en Lucas 23, 46, el verso 5. Y también Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia, aludió el Salmo. 31.5 en Hechos 7.59. ¿Qué quiero decir con esta introducción del trasfondo bíblico e histórico del Salmo? Que es un Salmo muy conocido, es un Salmo muy interesante, es un Salmo muy especial y que es un Salmo que nos habla a nosotros acerca de la confianza que debemos tener en Dios en medio de los tiempos. Y David, escribiendo este salmo en el primer verso, lo primero que dice es En ti, oh Jehová, he confiado. Y David comienza el mismo, de la misma manera en que comienza muchos otros salmos, con una declaración de confianza en Dios en un tiempo de dificultad. No sabemos, como les explicaba el problema o el tiempo del problema que está pasando David en este salmo y que lo hizo estar desesperado en su vida, pero David proclamó su confianza en el Señor. Y analizando el tiempo en que estamos viviendo, analizando los años en que estamos viviendo, nosotros también como creyentes como miembros del cuerpo de Jesucristo y como profesantes de la fe en Dios a través de ese sacrificio de Jesús, también debemos de declarar confianza en Dios. David decía en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. David declara que en medio de la confianza no estaba avergonzado de orar eh, en medio del problema, no estaba avergonzado de orar y de clamar al Señor. Y él estaba tan y tan confiado en Dios que confiesa que Dios no iba a permitir que David fuera confundido delante de sus enemigos y adversarios. David tenía muchos enemigos, la gran parte de su vida él la pasó huyendo del de rey Saúl y meditaba yo hoy en eso, de que su ministerio fue un ministerio sumamente perseguido y que como siervo de Dios, él siempre buscaba adorarle y buscaba orar y buscaba clamar a él pero ciertamente su vida no fue fácil porque fue perseguido durante una gran parte de ella. Y así nosotros también, en medio de las diferentes circunstancias que vivimos, también eh, debemos de pedirle a Dios que Él no permita que podamos ser confundidos. Esta situación que vivimos hoy, en este 2021 que no es diferente a lo que vivíamos en diciembre 31 porque como les dije los problemas siguen ahí a pesar de que el día cambió y el año cambió los problemas siguen ahí la persecución tal vez de los enemigos y adversarios nuestros y del evangelio siguen ahí pero nosotros si proclamamos como hizo David Confianza en Dios Dios va a interceder por nosotros y Él no va a permitir que seamos confundidos ciertamente uno de los problemas mayores que estamos viendo es que hay muchas personas confundidas porque no saben qué hacer ante las circunstancias que se enfrentan bien sea porque han perdido seres queridos, porque han perdido sus trabajos o porque sus emociones han sido tan y tan afectadas y han sido tan y tan heridas que se han deprimido y que viven en tristeza. Yo estaba viendo hoy un documental llamado Happy cuando oía la predicación del hermano Mattiel Narváez, un gran predicador puertorriqueño. Hizo mención a este documental y lo estuve viendo ayer y hoy y trata sobre un estudio psicológico de la felicidad y qué las personas buscan para ser feliz y para mi sorpresa como él mencionaba pude ver que gente muy pobre que no tenía dinero que viven en una choza eh, muy pobre pues confesaban que eran felices porque podían tener una relación con su familia y podían ayudar a otros. Y en medio de esta situación que vivimos, no hay nada más maravilloso que poder confesar que nuestra felicidad y nuestro gozo no viene de las circunstancias que nos rodean, sino que vienen de la confianza que podemos proclamar en Dios y en medio de todo lo que nosotros podamos vivir como decía David en ese verso número uno podemos entender que la justicia de Dios aplicada a nosotros a través de Jesucristo es lo que nos permite tener comunión con Dios fíjense ustedes que gracia y misericordia es definida como no recibir lo que nos merecemos. Nosotros como pecadores nos merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia no nos dio ese pago. Sino que Cristo al morir en la cruz. Su justicia que es una justicia perfecta. Que es una justicia que... No desmerece Que es una justicia que no escatima Cuando usted escatima Es porque usted da muy poco Pero dice la palabra Que Dios no escatimó Darnos a su Hijo De manera que nosotros pudiéramos Recibir Y poder tener La justicia de Dios aplicada a nosotros Y cuando Dios nos ve no nos ve con nuestra justicia. La Biblia dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, no sirve. La Biblia dice que por cuando todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios, pero también añade que hemos sido restituidos gratuitamente mediante la sangre de Jesucristo y entonces cuando Dios nos ve, nos ve justificados, nos ve limpios, nos ve aptos para poder comunicarnos con Dios. Y es en medio de esa comunicación y en medio de esa circunstancia que podemos tener una comunión con Dios. En la segunda parte del de verso 5, David dice, Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y aunque David vivió en la época pre-Cristo morir en la cruz, él podía sentir la redención de Dios porque podía tener confianza en él y decirle de esa manera, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y continúa diciendo en los versos 2 al 4, Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Fíjense ustedes que David le dice a Dios que incline su oído y podemos ver como una figura de Dios bajando donde David y poniendo su oído a los labios de David para poder escuchar el ruego de David. Fíjense que esta figura nos presenta una ilustración de cómo cuando una persona está muriendo y viene otro y pone su oído a los labios de ese moribundo para escuchar las últimas palabras que está diciendo esa persona. Y David parece ser el que está muriendo de desespero Diciéndole a Dios, inclínate Fíjense ustedes que el hombre es el que debe de inclinarse ante Dios y postrarse Pero David le está rogando a Dios Que se incline y que ponga su oído Para que lo libre pronto Y entonces le dice a Dios Sé tú mi roca fuerte y fortaleza y luego confiesa que Dios es su roca y su castillo. Y cuando hablamos de roca, de fortaleza y de castillo, estamos hablando de palabras que utiliza David para describir cómo él recibe apoyo mientras se esconde y se fortalece en Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando... David se mete en la cueva y la usa como refugio. Aquí él está usando la palabra fortaleza como un tipo de cueva, como un tipo de refugio y está utilizando la palabra castillo como un tipo de refugio también. Y en cierta ocasión se le preguntó a una mujer que si ella tenía miedo cuando le servía al Señor y enfrentaba las diferentes circunstancias de la vida. Y esta señora respondió, tiemblo todo el tiempo encima de la roca. Pero la roca que está debajo de mí no tiembla. Porque la Biblia dice que Jesús es nuestro fundamento. Y cuando nosotros, como el cedro del Líbano que crece junto a las aguas y extiende sus raíces bien profundas hacia el centro de la tierra encuentra una roca y se amarra a ella y mientras está amarrada a esta roca en el centro de la tierra en la superficie ese árbol es embatido por vientos que lo hacen doblar como si fuera a partirse es porque estar amarrado a esa roca el que le da la fuerza para que entonces pueda resistir la tormenta. Y así mismo nosotros cuando nos refugiamos en la roca que es Cristo, en la fortaleza que es Cristo, en el castillo que es Cristo, en el refugio que es Cristo, podemos enfrentarnos a cualquier cosa que nos quiera traer el 2021 y los próximos años que podamos estar aquí en la tierra hasta que bien sea Cristo venga a recogernos o que nosotros partamos donde Él. Pero... Hay un verso muy interesante y es el que dice, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, sácame de la red que han escondido para mí porque tú eres mi refugio. Fíjense ustedes que parece ser que cuando vamos caminando nos encontramos con una red, es como algo que nos atrapa y que quiere destruirnos. Pero David entendía que Dios podía rescatarle aún de los enemigos más listos y determinados. Fíjense ustedes que en cuantas ocasiones David se encontraba en peligro y siempre Dios lo libraba. Recuerdo en una ocasión que David estaba en una ciudad que no tenía salida y le consultó a Dios. Y Dios le dijo que eh, Saúl lo estaba persiguiendo y David entonces procede a irse de esta ciudad. Y Saúl cuando se enteró que David ya no estaba en esta ciudad, entonces pues eh, desistió de perseguir a David. Y así mismo es Dios con nosotros. Nosotros no sabemos lo que nos va a presentar el futuro. Nosotros solo sabemos que estamos aquí existiendo en medio de este mundo y estamos, bien sea trabajando o haciendo nuestras labores ministeriales o tal vez fugiendo en posiciones de gobierno o en posiciones de ayuda, pero no sabemos lo que nos trae el futuro, pero Dios sí lo sabe. Por eso el verso 15 que hemos leído nos dice en tu mano están mis tiempos y quiero hacer énfasis en, en esta parte porque no quiero que el tiempo me traicione. Y cuando David hace mención de este verso, lo primero que dice es en el 14 más yo en ti confío. Oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Fíjense ustedes que sin importar qué tan grandes eran los problemas de David, su confianza en Dios aún era mayor. He mencionado que los primeros versos, los versos del 1 al 8, nos hablan de la confianza que profesa David en Dios. Y vemos que en todos estos versos él habla de la confianza en Dios. Pero los versos del 9 al 13 nos hablan acerca de los problemas que tenía David. Y David en estos versos utiliza palabras que nos describen su situación. Y le voy a leer algunas de ellas. En el verso 9 él dice que está en angustia. En el verso, en la segunda parte de ese verso dice... Que la tristeza ha consumido sus ojos, que su alma también está triste, que su cuerpo está triste y que a causa de la iniquidad se han consumido sus huesos. Nos da a entender de que tanto su alma como su cuerpo, como su espíritu están agobiados y que David se encuentra en un problema tan y tan grande que le ha afectado todo su ser. Y él continúa diciendo que es objeto de oprobio en el verso 11. En otras palabras, se están burlando de David. Lo están acechando, lo están persiguiendo. También menciona que eh, sus vecinos... lo Es objeto de oprobio también de sus vecinos. Y que también es el horror de sus conocidos, dando a entender de que todos los que los rodean lo ven como una burla, lo ven como algo que realmente no tiene mucho valor y David no encuentra qué hacer. Fíjense que en el verso 12 continúa diciendo que ha sido olvidado como un muerto que ya no está con nosotros y nadie lo recuerda. Qué triste cuando nuestros familiares ya no están y nadie lo recuerda. Y David se siente como que ha muerto y que ya nadie lo recuerda. Sigue diciendo que se siente como si fuera un vaso que ha sido quebrado, que ha sido roto, que ha sido hecho pedazos, como decimos en, en Puerto Rico, que ha sido hecho cantos. En el verso 13 menciona que Oye la calumnia por todas partes, o sea que donde quiera que está David es calumniado. Y en la segunda parte de este verso menciona que el miedo lo asalta por todas partes. Este verso número 13 y esta expresión de que el miedo lo asalta por todas partes es lo que les mencionaba al principio que el profeta Jeremías utiliza en su libro profético para describir la situación que le rodeaba donde él doquiera iba, se sentía con miedo y se sentía perseguido y se sentía asediado porque el mensaje que Dios le había dado es un mensaje fuerte y es un mensaje que no es del gusto del pueblo de Israel. Y así se siente David que como donde quiera que va, él está eh, perseguido y él tiene miedo. Tan es así que en la última parte de ese verso 13 dice que las personas consultan contra él y que idean quitarle la vida. O sea que David aún tiene miedo por su vida. Y es en medio de esta circunstancia. Que como describía anteriormente. No sabemos cuál es el problema de David. No sabemos cuál es la, la situación que David se encuentra. Pero es en medio de esta circunstancia. Donde entonces en el verso 14. Él dice. Mas yo en ti confío oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Fíjense en la confesión que hace David. Tú eres Yahvé. Tú eres el Shaddai. Tú eres Jehová Jireh. Tú eres el Dios de Israel. Y cuando nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles, tal vez no como las que se encontraba David, que para él eran muy difíciles, tan difíciles tal vez como las que nos encontramos nosotros en medio de este año, qué interesante y qué maravilloso es saber que podemos invocar a Dios, el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, el Dios Poderoso que nos dice que nunca nos deja y que está en medio de nosotros, así haya fuego rodeándonos así estemos en las aguas así haya persecución así haya enfermedad así haya tribulación así haya la situación que haya él nos dice en su palabra he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo y yo sé que hay mucha gente allá afuera que me escucha que está desesperada que está angustiada que está agobiada y el propósito de esta presentación en esta noche es darte esperanza, es darte aliciente, es darte a ti eh, un granito de fe a través de la palabra para que tú entiendas que Dios está contigo. Por eso el salmista David dijo, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis años. David no le importó cuán grandes eran sus, pro, sus problemas. Su confianza en Dios era aún mayor. Él hizo un inventario cuidadoso de sus crisis desde el verso 9 hasta el 13. Pero no se iba a quedar allí. Este salmo, si lo estudiamos con calma, nos vamos a dar cuenta que es como una montaña rusa. En inglés le llaman a eso un roller coaster, o sea, la montaña rusa en un momento dado está arriba, pero entonces comienza a bajar, desciende y luego vuelve a subir hacia el tope. Asimismo, lo podemos comparar con una ola que está arriba, luego vuelve a bajar y así se siente David. Fíjense ustedes que si tú analizas el salmo Vas a ver destellos de confianza al principio, destellos de problemas en el medio y destellos de confianza al final y alabanza. Es una mezcla. Y así es la vida del ser humano. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces estamos alegres, a veces estamos tristes. A veces tenemos todo, a veces no tenemos nada. Pero. No importando las circunstancias, David no iba a permanecer en el problema. Él entendía que Dios era su Dios y que por lo tanto era mayor que todos sus problemas. Y entonces declara y confiesa, oh Dios, mi vida está en tus manos. Esta palabra tiempos, yo estuve analizándola y en el original en el hebreo, tiene mucho significado. Tiempo puede ser una hora, puede ser un día, se hace referencia a una temporada. O como es el uso que se le da aquí en este verso, se refiere a toda la vida. De manera que lo que David está diciendo aquí es, en tu mano está mi vida. En tu mano está mi vida. Y fíjense que este, esta palabra mano se menciona tres veces en este salmo. Tres veces en este salmo. Se menciona en el verso 5 cuando dice allí en tu mano encomiendo mi espíritu. Dando a entender que David ponía su vida en en las manos de Dios. Se menciona aquí en el verso 15 y luego se menciona en el, la segunda parte del mismo verso donde él dice, líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. Por lo tanto, mis tiempos, en tu mano están mis tiempos, lo que quiere decir es que en tu mano está mi vida y que Dios está en control y gobierna desde los cielos nuestra vida y David había encomendado a Dios toda su vida por eso nosotros en medio de un nuevo año en medio de nuevos retos en medio de diferentes circunstancias que se presentan a nuestra vida debemos de entender algo muy importante y es que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios tiene control de nuestra vida. No debemos de tener miedo a la pandemia, no debemos de andar atemorizados por lo que va a pasar, no debemos de andar desesperados de qué comeremos mañana o de qué vestiremos mañana, porque el mismo Dios dice que ni aún los lirios de los campos que se visten como se visten se, eh, si Dios los viste ¿por qué nosotros que somos más que ellos? que los pájaros que están en los árboles debemos de preocuparnos la Biblia dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan por lo tanto nosotros debemos de confesar como confesó David que nuestra vida está en las manos de Dios. Ciertamente la vida trae muchos retos y muchos desafíos, pero si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, eh, vamos a poder disfrutar de la paz que su palabra y que su espíritu nos da. David tenía tanta y tanta confianza en Dios que en el momento cuando él peca contra Dios en 2 Samuel 24:14. y hace el censo y Dios le presenta una opción de tres castigos, David escogió el castigo que mayor parte le pondría en las manos del Señor y dice así ese verso caigamos ahora en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. De manera que estar en las manos de Dios es aún mejor en tiempos de castigos que estar en las manos de los hombres. Es preferible que Dios nos discipline a que nosotros caigamos en las manos de los hombres. Y no solamente estar en las manos de Dios y nuestra vida estar en las manos de Dios se refiere a momentos donde le fallamos sino que se refiere en todo tiempo. Nuestra juventud estuvo en las manos de Dios. Nuestra madurez está en las manos de Dios. Y ya cuando estemos en edad avanzada y ya estemos a un poco más viejos, más ancianos, nosotros podremos disfrutar de la presencia de Dios. De manera que mmm, mis tiempos, mi vida, mis años, el 2020, el 2021, el 2022, todos los tiempos están en las manos de Dios. Y fíjense ustedes que David termina este salmo en un son de alabanza. Y hay una parte de este salmo que a mí me impactó mucho y me impresionó mucho. Y tiene que ver en uno poder confiar en Dios en medio de las situaciones que se enfrenta. Se encuentra en los versos 19 en adelante y dice así. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Y esta expresión en lo secreto de tu presencia me impacta porque David, atacado por tantos enemigos y por tantas aflicciones, halló seguridad en los secretos de la presencia de Dios. Había consuelo y fortaleza en el lugar secreto de la presencia de Dios. Había un verdadero compañerismo con él. No sé si tú has experimentado, hermano, que me escuchas, lo maravilloso que es estar en los secretos de la presencia de Dios es en ese lugar de refugio, en ese lugar secreto, donde tú entras a su presencia a través de la oración y de la alabanza y de la confianza, y tú estás, aunque estés físicamente en la tierra, en el espíritu estás delante de la presencia misma, a... Millones y millones y millones y millones y millones de kilómetros de distancia. Y allí tú sientes que nada te puede tocar. Que nada te puede afectar. La tristeza, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la misma muerte te puede tocar. Porque estás en la misma presencia del Señor. Yo recuerdo cuando mi cuerpo fue ataca, atacado por el cáncer, que yo comencé a buscar a Dios de una manera profunda y profunda y profunda. Y me parecía que si yo cerraba mis ojos, yo podía tocar a Dios con mis manos de tan cerca que lo sentía. Y así es como nosotros nos sentimos cuando atravesamos momentos de incertidumbre como lo que estamos atravesando ahora, donde Dios nos dice, hijo mío, hija mía, mi siervo, mi sierva, yo nunca te he dejado, yo nunca te dejaré, estaré contigo, te cubriré con mis alas, te guardaré en mis manos, te abrazaré con mis Brazos, Te cuidaré de todo peligro. Y hay muchos seguidores de Cristo Jesús que parecen conocer muy poco del secreto de la presencia de Dios. Lo tienen como si fuera algo sobrenatural. Pero aunque David era un guerrero, estaba bien familiarizado con la presencia de Dios. Porque él, el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, cuando tomaba su alpa y comenzaba a adorar y alabar a Dios, era transportado delante de eh, esa presencia secreta de Dios, ese lugar secreto, ese lugar santísimo al cual tenemos ahora acceso por medio del sacrificio de Jesucristo para estar con él y poder compartir con él y poder disfrutar de su presencia y poder estar delante de él. Y esto es lo que debemos de experimentar nosotros en medio de este tiempo. Buscar como nunca antes la presencia de Dios para que Dios entonces nos pueda dar esa fortaleza David adora al Señor al final de estos versos dice bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada se sentía tan y tan seguro que alaba a Dios porque se sentía como si estuviera en una ciudad fuerte rodeada que nadie le podía tocar y adora a Dios porque dice, oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, David adora al Señor David alaba al Señor en su nivel personal pero no queda ahí David también hace un llamado para que todo para que todo el pueblo de Dios le alabe, dice amada Jehová vosotros todos sus santos a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzado todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. David termina este salmo animándonos a que alabemos a Dios. Y yo te animo también para que alabes a Dios en medio de las circunstancias que te puedas encontrar. Porque cuando alabamos a Dios y reconocemos su grandeza. Grandes cosas maravillosas pasan. Hay milagros, hay bendición, hay paz. Yo paso todo el día en comunión con el Señor, escuchando alabanzas a Dios. Y qué maravilloso cuando siento esa paz y esa bendición. Y puedo darle gloria a Dios, ensalzar su nombre y bendecirlo. Y reconocer que Él es mi Hacedor y que tiene todo bajo control. Y que mis años, mis tiempos están en sus manos. Y puedo entonces decir y puedo entonces estimular y animar a otros a que hagan lo que dice el verso 24 tome aliento vuestro corazón amado hermano y amigo que me escuchas tú que me estás viendo este 2021 sigue con incertidumbre sigue con situaciones difíciles sigue con preguntas a las cuales tal vez no tengamos respuesta pero en este 2021, nuestra vida, nuestros años, están en las manos del Señor. Y por lo tanto, aliéntate, toma aliento, anímate, esfuérzate, esfuérzate y sírvele al Señor. Bendice su nombre y séle fiel y ciertamente Él te va a guiar más allá de la muerte. Porque nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, no tenemos que tener el temor y el miedo que espanta que tienen otros que no le conocen. Por lo tanto, en esta noche, pon tu delicia en Jehová. Pon tu vida en las manos del Señor. Si no le conoces, dale tu vida a Cristo en esta noche. Entrega tu corazón al Señor. Nace de nuevo y verás cómo Dios te va a dar bendición. Va a impartir gozo y luz en tu vida. Y tú que tienes agobio y que tienes incertidumbre y que estás ahí entristecido y atemorizado, levántate y resplandece porque ha nacido hoy sobre ti eh, el día de Jehová. Y ven y pon tu mano en las manos del Señor. Oremos a él. Padre poderoso y bueno, bendigo y ensalto tu nombre, te doy gloria, te doy honra, porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de entender que nuestra vida está en tus manos y que cuando nuestra vida está en tus manos podemos tener paz y confianza. Y podemos adorar y bendecir tu nombre porque sabemos que tú nos cuidas y nos guardas y nos ayudas a enfrentarnos a cualquier situación. Bendice, Señor, la audiencia. Bendice. Llega, llega, Espíritu de Dios, llega y suple la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.